0: Crear es también rastrear nuestra huella futura en un terreno incierto, de ahí que sea posible pensar a seres como itinerarios, inventar mapas que cuenten recorridos y describan territorios que aunque creamos conocer, se revelen nuevos en cada relato. Por eso, esta cartografía de andares.
1: tardes, cómo andan, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Cartografía de Andares, un podcast de música, de guitarra, y de música para guitarra, aunque no solo de música para guitarra. En general, en este primer espacio, en este primer momento, yo suelo hacer una, una especie de editorial, ya me cuesta llamarlo editorial, y por eso digo una especie de, de editorial, y hoy va a ser algo muy distinto a eso, no va a ser una editorial ni nada parecido, pero sí va a ser... Algo que tiene que ver con todo lo que vamos a charlar hoy. Y voy a romper una regla, que es ser autorreferencial. Entonces, con el permiso de todas las personas que estén viendo ahora, o que van a estar viendo después, la situación esta inicial va a tener que ver con esto. Con una anécdota. Hace unos años, un familiar mío me dice, que me cuenta que cerca de su casa hay un espacio teatral en el cual iba a estar un artista que nos gusta mucho y me invita. Me dice, vamos... Vamos a ver el espectáculo Y luego vamos a comer algunas una, empanadas Y vamos a casa a comer las empanadas Bueno, buenísimo, digo yo Así que bueno, saca las entradas Nos encontramos, vamos a ver el espectáculo Llegamos a un lugar que tiene un, un bar adelante Dijimos, bueno, no vamos a comer nada Porque después vamos a comer las empanadas Y bueno, entramos y El espectáculo tenía un nombre No quiero dar nombres todavía Pero ya lo voy a dar este No quiero dar nombres Entonces el espectáculo tenía un... A mí me remitía al Tango Sur eh, en esto de Pompeya y más allá de la inundación Y bueno, entramos, vimos el espectáculo extraordinario Como la, el nivel al que este artista al que habíamos ido a ver y a escuchar nos, nos tiene acostumbrados Pero también una propuesta muy interesante desde lo teatral Y, y bueno, nada disfrutamos ahí con este familiar mío Entonces cuando, cuando termina el espectáculo, cierra con todo ¿no? con, de Todo lo que había pasado junto, cierra Saluda, se despide y nos vamos. Entonces, cuando estamos saliendo, la persona que estaba en la boletería nos dice, ¿ya se van? Sí, 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 le, le dice, este familiar mío nos vamos. Entonces la persona dice, pero, pero miren que falta otra parte. No, no, le dice él, como cortando. No, no, no. No, no estamos, tenemos que hacer cosas que hacer, bueno, y nos fuimos. Entonces salgo yo, salimos del espacio y le digo, ¿pero qué pasó? No, no, me dice, porque ahora salen y se ponen a tocar ahí en el bar. Yo digo, de verdad Ustedes, pues, volvamos, no, tenemos las empanadas pero escúchame digamos o sea, vos me decís como que es todo eso que pasó, ahora hay una segunda parte en la cual, digamos, en ese espacio sí, sí, no, pero no, pero vamos. bueno nos vamos a comer las empanadas las empanadas estaban muy ricas porque esta, este familiar mío cocina muy bien pero yo me quedé con una manija tremenda porque era como, estaba buscando alguna analogía, era como si dijéramos bueno, vamos a ver a Messi y después Messi juega la pelota con la gente que está ahí. Y esta de familia me hubiera dicho... No, pero no vamos a poner a jugar la pelota con Messi. que No, es un, es un pesado. Bueno, entonces lo llamo en la semana y le digo... Escuchame una cosa. Comprame, sacame otra dos entradas... Porque yo quiero ir a ver el más allá también. Entonces, efectivamente... Voy al sábado siguiente. Vemos el espectáculo otra vez. Maravilloso, porque realmente la propuesta era hermosa. Y, efectivamente... Salimos después a la segunda parte, y en esa segunda parte sale este artista, toca algunas músicas fuera de programa, y luego invita a un grupo. Y ahí descubrí que en realidad lo que hacía ese artista era invitar cada encuentro a un grupo distinto. Y claro, lo que pasó fue que aparecieron ahí unas personas para tocar, y plantean que van a tocar una música que habían hecho sobre un libro de otro artista y a mí se me, se me explotó el cerebro, quedé aplastado en la silla de todo lo que había pasado. Pero si esto es una editorial, tiene que tener algún, algún lugar, algún sentido a, hacia dónde ir, más allá de la anécdota. Y para mí lo importante es que toda la anécdota en sí, y además lo que pasaba en ese espectáculo, tiene, algo que ver con, tiene todo que ver con un modo de ser de las personas que vivimos en esta ciudad. ...el mejor modo de ser para mí... ...porque todos sabemos y no lo vamos a negar... ...que los porteños en general... Como, ...como tipo... ...tenemos muy mala fama... ...muy mala prensa... ...y siempre es como una cosa despectiva... ...y yo siempre digo... ...me gusta decir que si... ...para hablar de porteños tenemos que hablar de gente como Costantini, ...por ejemplo, que eso es un porteño... ...y que es tal vez uno de los mejores poetas de la ciudad... ...si hablamos de porteño tenemos que hablar del Tata Cedrón justamente que es uno de los músicos más importantes de un un costado de la cultura y que esa instancia de hacer un espectáculo extraordinario, el espectáculo se llamaba El Puchero Misterioso y Después El Puchero Misterioso era las músicas del Tata con el Cuarteto Cedrón con la Muzaranga una compañía de titiriteros marionetistas una cosa extraordinaria y el grupo al que vi después ese segundo sábado que le fui a escuchar al Tata Cedrón era el grupo Piranha al cual hoy vamos a tener el gusto de charlar sobre varias cosas no quería dar nombres al comienzo para no develar que gracias a mi hermano el impresentable que el primer día me dijo no, 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 que vámonos este, a comer las empanadas yo conocí a Piranha o sea que aunque ese día ...quería matarlo... ...la casualidad dio que al sábado siguiente... ...no sé quién habrá sido el grupo invitado... ...y tal vez seguramente si era invitado del Tata... ...habrá sido una cosa maravillosa... ...pero bueno, yo conocí a Piranha ...y desde ese día me hice eh, medio fanático... ...así que sin más demora... ...y con gran alegría y, y emoción... ...vamos a, a dar la entrada... ...a Daniel y a Pedro... ...integrantes de Piranha, ...quienes sostienen la propuesta junto a sus compañeros... ...y después vamos a ir echando eso... ...así que con ustedes... Pedro y Daniel de Piraña. ¿Cómo andan
0: Fede? Hola Fede, ¿Cómo andan? ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo andan? ¿Bien?
0: Bien, no sabíamos ah. esa, esa, esa primera parte de contar
1: <risa> eh, Fue muy gracioso porque realmente cuando mi mi hermano me dice, no, el Tata ahora sale y se pone a tocar, era como decir, ¿de verdad me está diciendo que no estamos yendo? <risa> pero bueno, gracias a eso y gracias a, a eh, no, no quiero se- seguir siendo autorreferencial, va a ser lo último a decir gracias a que yo dije no, esto no me lo puedo perder al sábado siguiente escuché a Pirania y es más, no quiero agrandarme pero no sé si ese día porque ese día tocó el bandoneonista del Tata con ustedes y estaba el clarinete creo también sí pero yo creo que soy la única persona y todas las que estaban ese día que vio al trío Piranha, porque creo que jamás tocaron en trío aunque se llaman o que se llamaban trío Creo que soy de las pocas personas que puede decir que vio al trío Piraña
2: Al trío de tres. tres, Nos siguen llamando trío Piraña. Te digo que lo más común es que digan trío Piraña, Ahora ya va para quinto. Claro. Pero lo más común es que digan trío Piraña. Pero
1: una de las cosas más interesantes de la propuesta, y ya la, la vamos a ahondar, es que nunca fueron como esas tres personas que estaban en el escenario, ¿no? porque estabas vos, Pedro atrás, la idea de, de los dibujantes o sea, un montón de artistas que iban nutriendo la, la obra ¿no? aunque eso me parece muy, muy rico de, de la propuesta de Piraní. bueno, lo primero, siempre estaba pensando cómo abordar, porque yo siempre lo que hago al, al comienzo es preguntarle a las personas que fui entrevistando, cómo empezaron en la música, y si les parece, si quieren, más allá que después podemos contar sobre el recorrido personal de ustedes como artistas, digamos, en su arte. ¿Cuáles son los antecedentes necesarios para que exista Piraña como grupo o como idea? ¿no? ¿Qué cosas pasaron antes para que un día aparecieran tocando con el Tata Cedrón ahí? ¿no? Como si fuera una, una especie de, de biografía de, del grupo o de la idea del concepto. Me
0: parece que básicamente lo que, lo que hay previo a eso es, qué sé yo, sonidos, eh, maneras de escuchar algunas músicas cotidianeidad, qué sé yo esta cosa barrial o sin mucha sin muchas etiquetas viste como como cosas que van de hecho que se van dando no está tan pensado no no va, a mí me a ver, cuesta va.
2: no también eh, el afecto y las ganas de hacer cosas digamos yo a Romina que es la cantante que es pareja de Dani la conozco hace mucho la trabajamos juntos hace más de 10 años trabajamos juntos y bueno después lo conocí a Dani a través de Romina Dani y Romina venían haciendo distintos recorridos musicales y cuando están juntos del estar juntos empiezan a armar una música juntos ¿no? Y ahí se da que también ellos se vienen a se mudan para el barrio de Boedo y empiezan a investigar sobre el barrio y cae en manos de ellos el libro Larvas de Castelnuovo que era como el gran motor del, del grupo Boedo ¿no? El grupo de, de literatura de la de acá del 30 y de acá de, de Buenos Aires un grupo muy particular empiezan a trabajar sobre larvas y ahí un día saliendo del laburo charlamos con Romina me dice, che, ¿sabés que hice una canción? que era guitarrita ¿eh? de este libro, de uy, qué bueno le digo, y entonces le digo, bueno, por ahí yo puedo hacer alguna le digo a Romina y ella me dice, sí, dale y como... Un poco ahí empezamos a laburar los tres juntos. A partir de esa charla en el subte con Romy, que me dice, yo a mí se me ocurrió decirle, por ahí yo puedo hacer alguna. Yo había escrito canciones eh, de haber estado en Murgas, canciones de Murga había escrito. Nunca se me había ocurrido escribir una canción, pero no sé, hubo algo en todo esto. También del afecto por Romina y de de conocerlo a Dani hace un tiempo que también me caía muy bien. y, Y así se armó, ¿no? O
1: empezamos. Quiero decir que es como... Okay, eso que acaban de contar es, se nota, o sea, para, para mí, que los vi varias veces y que y escuché y tengo todo, tengo bastante material. Es como lo que se nota del grupo, ¿no? Como lo, lo que se nota de que lo que constituye la propuesta artística está fundada en vínculos en situaciones exteriores. Esto es lo que decía Dani también de un modo de, de percibir la música. Y aparte de estos vínculos que después se, ma- se materializan en una, en una obra, pero que en realidad el, 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 lo que lo sostiene es todo lo anterior no como una situación barrial si se quiere Sí. eso es buenísimo, es como importante porque si no a veces, a veces me parece que como ha empezado a, a, a primar una cosa de la profesionalidad el profesionalismo musical, sí. o artístico sobre todo en algunos aspectos es como que vos podés hacer cualquier cosa con cualquier persona y como que, no sé si están así algunas construcciones dependen de los vínculos, ¿no? puede ser que no pero en el caso de ustedes es así, quería hacer también una referencia a, a este libro Larvas, que es un poco como, recuerdo, esa, esa fecha fue en 2015 ustedes contaron aquella vuelta que era lo estaban recién, digamos, como compartiendo porque fue en ese año un poco cómo fue el trabajo porque uno puede decir así alegremente bueno tomamos un libro hicimos canciones pero hay un tratamiento porque ustedes no, no quiero por si alguien quiere ir a escucharlo vaya a escucharlo después vamos a, a, a nombrar las redes pero cómo abordaron cómo abordaron un libro que es tan eh, duro para transformarlo en, en algo que tiene, un, un, tiene otro color. Y ahí es donde me parece está la, la potencia de, de, de la agrupación Piraña, digamos. ¿no? ¿Cómo fue un poco ese trabajo? Esto es lo que me pregunto.
2: Hablándote un poco de la letrística, después está toda la, también toda la magia de, de Dani musical, todo el encanto musical sí. que tiene. De la letrística, de cómo abordarlo. O sea, primero describo lo que es Larvas para que todos sepamos. Es un libro de cuentos de Castelnuovo. Castelnuovo fue. Eh, maestro en un reformatorio en la provincia de Buenos Aires En Olivera, en la década del 20 Y en la década del 30 escribe este libro Que se llama Larvas Que son las historias de los pibes del reformatorio Ciertos pibes que son casi de las últimas marginalidades ¿no? Y lo escribe bueno, dentro de su proyecto político-literario Que es el del Grupo de Bodo También como un libro para mi modo de ver Así de fuerte impacto social este, Mostrando un poco... Las miserias del mundo en el que vivíamos, ellos tenían el objetivo, como a partir de esto, crear una cierta conciencia de clase, ¿no es cierto? Una cierta conciencia política. Bueno, entonces escribe este libro. En el 30, después Castelnuo, eh, con el tiempo, deja de ser leído. Es un libro que lo rescata Horacio González cuando está al frente de la Biblioteca Nacional. Hace una colección que se llama Los Raros y ahí rescata este libro. Y ahí nosotros damos con el libro porque tampoco lo conocíamos nosotros. Y efectivamente es un libro muy duro. Casi yo ah, cuando lo tengo que definir lo defino como de terror social. Porque es un libro tremendas las historias. Y lo que nosotros pensamos también de lo que hicimos fue un poco situarlo históricamente en el sentido Castelnuevo lo escribe en el 30, nosotros lo hacemos ahora, y después del 30 vino el peronismo, Castelnuevo se hizo peronista de hecho, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros abordamos larvas desde una mirada peronista en el sentido de la cuestión del cariño, poniendo muy fuerte el cariño sobre los personajes, sobre estos personajes a veces desangelados, a veces muy sufrientes, a veces a, a alguno de ellos malvado, pero tratamos de, como de, de unirlos o de, o de, o de contarlos con, en parte con, con el afecto, ¿no? Así, lo que es el afecto popular que creó el peronismo como intervención política, digamos. Entonces me parece que esa fue básicamente. Y después, bueno, con las historias inventábamos algunas las, las relatamos, y hicimos de la canción casi un relato de lo que era el cuento en alguna de ellas, en otras, eh, tomamos a los personajes y los imaginamos, en un par los imaginamos de grandes, cuando los cuentos son chicos. En otra nos quedamos con algún personaje como Pestolazzi, que es un pibe que, bueno, todo el tiempo está esperando que venga la madre. Y un poco nos centramos más en esa madre, porque esa madre se había ido, ¿no? Que no necesariamente está en el cuento, pero un poco pensamos eso, qué le pasó a esa madre que dejó a ese pibe, ¿no? y que un día lo va a buscar de vuelta, entonces un poco esas son las operaciones que hicimos
1: buenísimo, eh, pienso esto no porque a veces pienso que vos decís, bueno el, el grupo Boedo, el grupo Boedo es una apuesta artística política, extraordinaria que nadie debería desconocer ¿sí? y tomando Castel nuevo yo tengo lo, siempre lo, eh, últimamente lo estoy citando bastante, ahí ubican a Roberto Santoro poeta eh, desaparecido Santoro tiene estas, esta, esta colección que se llama Editorial Papeles de Buenos Aires que son unas carpetas donde adentro están los poemas los, los textos bueno, yo tenía el de Castel Nuevo y acá hay una cosa que me parece espectacular que está en el decálogo del escritor que el punto 4 es dice esto, que es un poco, lo digo porque cuando yo pienso en Piraña, pienso en esto. Dice, hay que escribir como se habla. Quien habla de una manera y escribe de otra manera, diferente una de dos. O miente cuando escribe, o miente cuando habla indistintamente. Y en lo que encuentro de, de esto que decían recién, ¿no? De los vínculos y de cómo tratar a los, a, a, a los cuentos pienso eso, que ustedes no hacen una cosa o lo, lo digo, ¿no? Como a, a, arriesgándome ustedes no hacen una cosa distinta cuando se vinculan cuando toman el, el trabajo del árbol, ¿no? Y eso me parece bellísimo y, y es algo muy muy típico de una lógica del grupo de Boedo, de algún modo, porque era esto de nutrir varios artistas, difundir, ¿no? Y algo de esto se mueve en, en la obra de Piranía. Y quiero decir una cosa más, que gracias a ustedes yo salí corriéndome a buscar el libro, que yo tampoco lo conocía, conocí otras cosas de Castelnuovo y otros autores del de Grupo Goedo, que son también mis preferidos. El libro es tremendo, todo el libro, ¿no? las, todas las páginas, y te salva la última oración. No sé si ustedes tienen esa el, el último capítulo. Donde, el de Ana mira, María. Todo mal. El de Ana María, claro, exactamente. Bien, todo mal, todo mal, todo mal. Y la última frase del libro es la que brinda un poco de luz. Me parece extraordinario, ¿no? O sea que... Y al mismo tiempo, pienso, las músicas del trabajo de Piranha tienen esa luz que está en la última eh, frase, ¿no? Por algo de, del color, ¿no? No se centra en la oscuridad anterior, que es, como vos decías, Pedro, eh, lo, lo que la marginalidad que genera este sistema. ¿no? Entonces, si sí, sí, podemos charlar un poquito de la música, porque me parece muy interesante la propuesta general, porque si bien lo podríamos enmarcar en el tango, en realidad hay un montón de otras cosas y eso me parece súper este, interesante. ¿Cómo, ¿Cómo abordás las músicas vos, Dani? No, Un poco con, como lo que venían diciendo los dos recién, esto de,
0: de que hay un... un... Una luz, que como dijiste vos, una luz de en el caso del libro, de esperanza o es, ese tipo de cosas. En lo musical, no sé, yo lo que diría es, eh, viste, que vos decís, no, es un tango, o sea, o, o dónde lo clasificás o cómo lo clasificás. Y creo que ahí hay un, una cosa que es interesante. Viste que el tango está ligado a esto de, de, bueno, tiene que ser triste o tiene que ser nostálgico o tiene que, casi que no tiene humor, casi que no tiene claro. ternura. A ver, ternu... hoy en día estoy hablando en estos últimos años, en estos varios años. Porque antes tenía humor, tenía ternura, tenía... Nostalgia, tenía amistad, tenía, no sé, penas y alegría, eh, a montones. Y yo creo que todo eso está bastante corrido de, de, del lugar que es. Y a mí, qué sé yo, y a mí como un montón de gente, creo que, que es importante rescatar eso. De la misma manera que hablaban de las letras, con lo duro de ese tipo de, de cuentos y ese filtro que se le pone, o no sé cuál es la palabra, para, para llegar a esa, a esa cosa más tierna Más cercana Yo creo que la música ahí No sé, refleja también eso Pero por una por un poco esto que te digo, viste de la música de los 20, de los 30, vos escuchás Gardel, Corsini, no sé, un montón de todo ese tipo de, de composiciones y, y músicos, donde podías pasar de, de una canción triste a una milonga y después podías pasar de, de un ritmo como el tango a un balsa a una chacarera. Digamos, no, no estaba marcada tanta la, la, la frontera de las cosas. Me parece que era producto de esta cosa cotidiana que se iba armando, de, de lo que se reflejaba en un lugar que hoy no está tan presente, si bien sigue estando, y es esta cosa, la canción simple, la canción que, que uno puede cantar, que, que no necesita capaz, no sé cómo definirlo, no necesita de, de, de complejidades, digamos, y no necesita de pretensiones, básicamente, que es eh, esto, esto de, de... y sale, que hay una cosa intuitiva, hay, hay una escucha de... de, de de haber escuchado esta música siempre, pero no como un logro ni como ni, como un, ni una virtud, ni nada, porque las cosas son así y, y creo que, que eso se desprende del modo de vivir, del modo de andar, del modo de conocerse, de establecerse, qué sé yo, y creo que no sé, sale un poco de eso no, 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 me es difícil explicar el, el...
1: sí, no, pero igual está, me parece que está claro también que ...lo que se plasma en la obra nuevamente... ...es parte del recorrido de de algunas ideas... ...tal vez que capaz que no se pueden... ...que uno no las pensó como... ...bueno, me voy a sentar a hacer esto... ...pero sí como que existen y tienen su peso. Claro, Eh, sí,
0: sí, perdón... ...de hecho, sí, una idea por decir... que, ...que tenemos por costumbre... ...o porque nos gusta presentarlo así... ...que es, sí, la canción corta... ...digamos, la canción con una melodía presente... ¿Y te acordás cómo era, en bueno, lo que te decía antes, los 20, los 30, que siempre la canción tiene una parte A, una parte B, a veces una parte C, se repite? La cuestión musical de, de introducción o intermedio, lo que sea, siempre hace una referencia a la melodía, porque la melodía, hay que cantarla la canción, me parece. Claro. Entonces, pero no buscarla, eh, buscarlo como, un, como una obsesión, hay que... Sale,
1: no sé, no, no... Perdón, no, es, me parece súper importante que es uno se encuentra con el trabajo y como está tan atento a, la, a lo que cuenta, porque cuentan historias, no solo en Larva, sino en los otros tres trabajos, podría llegar a pasar des, desapercibido que el eje, el centro, es la canción, es ese tipo de canción muy cantable, que te trae como un aroma, ¿viste? de Muy también cálido, eso me, eso me encanta a mí de de la propuesta, después está objetivamente, digamos, uno tiene una deformación profesional que es está bien cantado, Romina tiene una, un color de voz que te lleva a un lugar, está bien tocado porque bueno, usted, vos Dani, y los instru- instrumentos está el compañero clarinetista Mauro, Mauro, Mauro Viñedo los arreglos, digamos, está todo bien tocado, pero al mismo tiempo, como a veces me parece que uno escucha tanto las historias Puede pasar desapercibido que hay un trabajo sobre qué tipo de canción y sobre cómo, ¿no? Eso sí. me parece hermoso también. ¿Y vas a seguir sí. Pedro de...? No,
2: no, en principio sí, que siempre todo está en función de la música y de la canción, las letras. Las letras las agarras peladas y que eh, no sé, no digo que no valen nada, pero el, 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 la, fu- la fuerza es la canción. Trabajamos sobre el, sobre el concepto de canción 100% nunca trabajamos sobre el concepto de poesía o de de escrito, de nada parecido sino siempre estamos ahí sirviendo a la canción, digamos y todos los arreglos que hay que hacerle a lo que es la letra, las historias van en función de, de la canción no, lo que decía en relación con lo que pensaba cuando hablaba Dani es que sí lo que tenemos, una de las pocas cosas que, que tenemos claras es que nos interesa estar dentro de, estar como dentro de una pertenencia o de una historia que tiene que ver con el lugar donde vivimos las canciones que se hicieron en el lugar donde vivimos, las músicas, ¿no es cierto? Y que me parece que siempre tratamos de estar en el presente y también ir tirando líneas hacia atrás para ir recogiendo cosas maravillosas que, que sucedieron y que pasaron y que tratamos de volver volver a que vuelvan como que algo de eso vuelva a sonar, así vos de algún modo lo decías, pero algunos perfumes, algunas palabras, algunos sonidos, algunas imágenes que vuelvan a estar, que vuelvan a estar presentes porque siempre estuvieron presentes en nosotros o a través de nuestros viejos, de los tíos del barrio, de una marca en una esquina, de miles de cosas. Uno piensa que son cosas viejas y muertas y en realidad son cosas muy presentes, entonces lo que sí tratamos es de ponerlas más en, en presencia por decirlo, son muy presentes pero como en manifiestas, ponerlas más en manifiesto, eso me parece que que lo buscamos y a mí me parece, no por estar eh, afuera de de tener problemas en el trabajo en relación con la tradición, pero que hay una cuestión en realidad en la actualidad de, de lo que es el tango actual que parece como en algunos gestos de ese tango, parece como que hubiera quedado el tango congelado de una sola manera, ¿no? Y me parece que es bueno lo que dice Dani En el sentido de que el, el tango, la canción criolla Esa canción del cotidiano popular de, de Buenos Aires Del 30, del 40, del 50 Tenían muchas aristas, era muy variado Era muy rico Y como que lo bueno está en tratar de, de retomar Todas esas riquezas Y no quedarse solo con el rictus más, más duro Más supuestamente pendenciero Más supuestamente ronco de un tango que de pronto era ronco, pero de pronto también era muy dulce y muy suave. Y es difícil saber qué era más lindo. Era todo lindo, ¿no? Me
1: encanta, me encanta esto que, que, que vas a decir. Pienso que eso, tenemos la, una cristalización que niega esa variedad tremenda de la ciudad en otra época pero que no se pierde, no es que no está pasa de otro modo tal vez y está buenísimo poder rescatarla pienso, ¿saben qué? con esto que decían último, eh, acá en los, en los otros capítulos estuvimos charlando sobre el trabajo de las personas que estaban entrevistadas y sobre la problemática del disco, ¿no? Muchas veces se dijo en este, en este espacio humilde, bueno, ya casi nadie quien escucha un disco entero por cuestiones específicas como tener un lugar donde, donde reproducir el disco, pero aparte como la la apuesta de sentarse a escuchar todo un disco. Y lo que decíamos también en algún momento era, no es que eso está mal. Nos lleva la dinámica, las plataformas, digamos, toda una lógica a escuchar un tema y, bueno, capaz que en una semana escuchar otro. Y no es que está mal escuchar un disco entero, sino que hay algo que lo que tiene que ver con otro tipo de problemáticas... que nos lleva a a no escuchar discos enteros... pero no es porque está mal... y pienso con esto último que decías vos Pedro... de claro, no es que está mal tener una propuesta musical... donde haya esta variedad que están contando... sino que es que todo llevó hacia otro lado... pero rescatarla me parece buenísimo... bueno, iba a decir una cosa pero no, no quiero... me parecía que estaba... antes lo podía decir digamos... Tenía una propuesta sonora que era de un tango de la Guardia Vieja, digamos. Bueno, aunque ahora incorporaron un, un bandoneonista. Podría hacer un montón de chistes porque es amigo mío, pero no lo voy a hacer. Lucas, si estás viendo, no voy a hacer chistes. No, pero algo de la sonoridad era rescatar la cancionística, una, un tipo de canción porteña que tiene un montón de aristas. Y pensaba algo más, pero estoy hablando mucho, perdonen, eh, no, no. Pensaba, vamos, a, vamos a hablar de los discos también, o de las propuestas, pensaba algo más con respecto a que a la murga le pasa un poco lo mismo, la cristalización de un tipo de murga, que es el centro murga, que es una expresión eh, extraordinaria y válida, Pero que hay lugares donde esto mismo que vos decías del tango, Pedro, pasa en la murga. Que bueno, la murga no debe tener instrumentos. Y antes las agrupaciones murgueras eran muy variadas. Y hay algo ahí de la lógica de la ciudad, ¿no? También. Si, si se quiere, o si lo podemos pensar así, como de cristalizar y cerrar y todo lo demás no existe. Le pasa al tango como contabas recién y le pasa a la murga también, que es otra de mis... Sí, la murga es muy
2: claro también, es como que se congeló un gesto y de pronto ingresó un montón a la gente a la murga cre- creyendo que ese era el único gesto murguero sí. posible, ¿no? Y entonces claro. me parece que tiene que ver como con una tradición un poco quebrada, ¿no? Parece que en el tango culturalmente hubo un, hubo un quiebre de una tradición de algún modo un momento se congeló un tipo de tango que después eh, a nadie le gustó y etcétera pero me parece que tiene que ver con, con que algo de algo en la canción de Buenos Aires y todos sus alrededores en un momento se congeló en lo que es ese continuo histórico político social de, de cotidiano en algún momento se se cortó después volvió a su Surgir fue retomado, pero quedado, todavía hay mucho laburo para hacer de eh, tirar eh, líneas hacia atrás para ir trayendo cosas de nuevo, para hacerlas funcionar en la actualidad. Yo lo que veo, es, lo que me parece es eso. Ah. Está bueno eso, volver para traer cosas al presente, pero cosas al presente en presente, ¿no? Obviamente no cosas al sí, presente sí, sí. en pasado, que no tienen ningún, ningún valor más allá de la belleza de canciones que, que, que resisten el tiempo y que es hermoso volver a escucharlas, pero hay algo que se rompió en la tradición, en la murga es clarísimo y tenemos las explicaciones clarísimas en el tango, yo no tengo las explicaciones tan claras también porque lo conozco menos, pero, pero me parece que hay algo de una tradición, de un
0: continuo que se quebró, no sé cómo sí, lo ves sí. vos Daniel sí creo también que, que son cosas, que estamos hablando de cosas, el tango, la murga, eh, expresiones muy populares que indefectiblemente hay que pensar en la sociedad, digamos, no, no, o sea, a mí me costaría eh, pensar como, bueno, pensemos el tango hoy o hace 10 años, bueno, no, pensemos socialmente como estamos y de ahí se va a desprender algo. Que no se desprenda determinado sonido es probable porque se camina hacia otros lugares, en algunos casos, pero que yo, es producto de... de
1: no, no sé cómo decirlo bien. Sí, de la hora en Porque, el que estamos.
2: Sí, qué sé yo. Lo juega. dijiste
1: bien, es que lo dijiste bien, es, es pesar la sociedad y lo que esa produce con las personas que la conforman. Claro, claro.
0: Que... Y creo que la cosa está en, en tratar esto de... qué sé yo, en el caso de lo que hacemos con piraña o otro tanto de cosas así, es tratar de, de compartir eso, ¿viste? pero de compartirlo... Eh, eh, me refiero desde donde uno desde el lugar que uno tiene, desde el lugar que uno puede desde, desde la, la expresión mínima de, de vos has venido acá Fede cuando hacíamos las noches suspirantes o los domingos de Poyetil, Totalmente. Sí, sí, sí y no con una intención propuesta así de, de cabezón, pero que venía el verdulero venía la, la chica de acá de las empanadas, venía, digamos, creo que es ahí está, ahí está la cosa de, de poder decir qué sé yo, esto yo me acuerdo que mi abuelo me hizo acordar porque cuando escuché esto que tocaron me hizo acordar y creo que eh, ahí está la llave de tratar de de hacer mejores canciones, mejores letras mejores, qué sé yo, no sé una sociedad mejor no desde el lugar nuestro porque no va a cambiar nada pero digo, creo que eso de ahí
1: se pueden desprender un montón de temas Está clarísimo Pienso iba a, Otra vez, ¿no? Bueno Dije que no iba a ser mal Lo voy a hacer Yo soy, yo soy do- docente Y en mi tarea docente En el barrio Sildanies Escribí mucho Más allá de un, de un grupo de percusión En algún momento Escribí un montón Y bueno Dani sabe Y Rami también Cuando, Después que los vi Dije Con todos esos escritos Que tengo Sobre las historias De nuestros chicos Y nuestras chicas Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Que acabo de ver Empecé a hacerlo No me salió Y quedó una sola canción Que es un tango durísimo Sobre la muerte De un de, de de, de un ex alumno nuestro, que es, fue lo, el único que salió bien, pero digo lo, lo señalaba para decir ese compartir que vos decías también, el compartir la idea me la compartieron aunque yo los había visto una sola vez, no cuando fue lo, de, lo del Tata sí. y a, y a mí me llegó a hacer eso porque no se me había ocurrido yo tenía todos esos escritos yo no hago canciones y realmente era es como ese compartir la idea y hablando de compartir estaba pensando viendo el material de ustedes que todo lo que hace Piranía es compartir ¿no? porque me gustó mucho que es una cosa que a veces uno pierde de vista pero cuando estuve ahí en el, en el sótano con que Pedro recitara o leyera no, no recitara desde, desde una silla en el medio del, del salón desde que ustedes tocaron y después vinieron dos o tres grupos más y eso me parece muy interesante esto que justamente tengo acá que puedo, a ver si puedo hacer una cuestión técnica mientras ustedes cuentan no. sí. ahí? Bien. Quiero, quiero mostrar el, el interior acá hay mucho, mucha cosa compartida de, desde la gente que escribe la gente que dibuja, la música cómo a mí lo que me interesa contar, es que, o que ustedes nos compartan justamente, cómo surge la idea de hacer esto, ¿no? Cuenten de qué se trata, mientras yo voy a tratar de mostrarlo. Bueno, Dale. eso es un,
0: el, el segundo trabajo que hicimos por poner un número que es el chiflido, que es un trabajo que se hizo por números, en seis números. Y se desprende un poco de una canción, de una historia escrita del primer cocoliche que hubo en Argentina, del primer escrito en cocoliche, que fue un folletín, ¿no? Y se llamaba Yacumina. A partir de eso, nada, esto, charlando y qué hacemos, y una cosa va a la otra, empezamos como a pensar esto de, 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 de lo que sería el disco presentarlo en formato de folletín. Pero si es un folletín, tiene que tener una historia. Si no, sería un poco lo que hablábamos, digamos, algo fuera de, de... poco forzado. Entonces, Pedro escribió una historia que iba por capítulos en esos seis números. Ahí, como bien decías vos, participó un montón de gente porque hay testimonios, en cada uno hay testimonios. Cada uno de esos números tiene una especie de concepto, no sé, pero como un tema, un, un tema que los une entonces en cada uno hay un testimonio relacionado a eso. Hay el chiflido, le decimos eh, musical, gráfico y literario, porque también hay muchos dibujos que hacen gente que invitamos, el grupo artístico de Boedo, que son los que Amén. pintan los murales acá en el barrio. Eh, Pedro, Jaspero de la Musaranga también, eh, Miguel López, que si bien es bandoñonista es un gran dibujante. Adriana, Gordillo, mi cuñada. Que hizo también
2: uno de los números. Hizo el último, el del Club Piraña. Claro. Y ¿Ese ahí, cuál es? A ver. Ese... ese es del Grupo Artístico Boedo. Claro. Ese es el primero, ¿no? Sí. Y cada
0: número traía dos, dos canciones, básicamente.
2: Cada número traía dos canciones y cada folletín lo presentábamos una vez por mes acá en el sótano, desde donde te estamos hablando, que es como nuestro lugar, así. Eh, lugar es, que... es nuestro lugar para decirlo de alguna manera ese no, ese, también lo hizo. ese el tercero ese el también lo hizo el
0: grupo de Oedo que se estaba como dedicado a, a inspirado en la, en la inmigración ah y ahí claro está ahí está Jacobi, mí, ¿no?
1: y no, lo, lo que me parece fantástico es que el objeto este es una belleza sí un poco
2: tiene que ver con lo que comentabas antes de eso que, que, que decías que hablaban ahí con con músicos en en distintos capítulos de este programa de la cuestión del del disco. Para nosotros también el disco es como un un objeto casi que se está perdiendo, perdido, y entonces queríamos como crear un objeto, o sea, darle algún sentido, y a partir de ahí fue creo que también un poco salió toda esta idea del folletín, como que que crear un lindo objeto, algo material, ¿no es cierto?, no perder lo material y al mismo tiempo, qué sé yo no iba el, el disco como clásico, qué sé yo, entonces de ahí fue, fue laburar y un poco, el, igual me corro un segundo, solo para que veamos, hecha este, acá atrás, es, este es de Larva, pero este es otro, es un... Es un grabado. Es un grabado de Pedro, de Guaspere ese es Mandinga, es uno de los personajes de Larva. O sea, un poco sí. empezamos así. Y un poco el nombre del grupo Piraña, que es en honor a un club de Parque Patricio, tiene que ver con esta idea de nuestra de funcionar un poco como un club vecinal en el sentido de que, bueno, vengan los que quieran, vamos armando historias, vamos haciendo cosas, de pronto sabemos que tal dibuja bien, pinta bien y bueno, llamémoslo y si... Y si él tiene ganas, viene, porque obviamente que acá no hay plata ni nada, sino solo la gana de hacer. La gente del grupo Boedo, el grupo artístico Boedo, la gente que pinta murales acá en el barrio, no los conocíamos a ninguno de ellos. Simplemente veíamos los murales y nos parecían una belleza la intervención que hacen sobre el barrio y los hermosos murales que hacen y cómo eso embellece al barrio. Y cuando dijimos, dijimos, bueno esta gente tiene que estar o estaría bueno que estuviera y entonces los invitamos ah. y ellos vinieron y participaron con sus dibujos y me parece que un poco es, eh, es así después eh, aparecían los relatos hay algunos relatos de las canciones qué sé yo no
0: sé Sí. Como ir armándolo entre todos los que queremos estar. o lo... claro, sea, se tenía esta cosa de que, como decía Pedro, se presentaba una vez por mes y las canciones se grababan en ese mismo mes para poder editarlo ahí enseguida. Claro. De hecho, en algún que otro número las tuvimos que hacer sí. adrede, para, porque si no teníamos una, hubo una o sea, claro. uno, dos. Y me acuerdo que alguien... Un, un día acá en el nos dijo como bueno y el próximo ya era como el quinto ¿vale? y el próximo no el mes que viene ah pero ¿qué cómo es quién es el que y ahí nos quedamos como diciendo no nadie nos obliga lo podríamos haber hecho cada dos meses mes y medio no sé pero es, es como esta forma de, de, de trabajo de, de, de querer hacer y de querer qué sé yo llevarlo para adelante y compartirlo de esta manera como como casi que uno mismo se obliga a a querer sí, hacerlo. Sí, es como hacer para compartir, ¿no? Este, sí,
2: sí. Y, y, sí, hay sí. que quede más lindo también, más rico, ¿no? Porque si no tenés el dibujante, bueno, el dibuj- el, los dibujos lo embellecen al folletín o no.
1: No, 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 es que es que aparte, además, aparte insisto, ¿no? otra vez, la calidad, está, es muy buena la calidad, como decía antes, de la música, está muy bien tocada. Pero esto yo lo puedo, cualquier persona lo puede colgar y tener y ver el dibujo ese que. Que, que suma y cuenta, o sea, como cuenta otro, sigue dibujado, contando, agrega, exacto. Claro, Está bueno lo que somos.
2: decís, como que cada cosa sigue contando, ¿no? Y el dibujo Totalmente. también cuenta.
0: Y, y bueno, eso, invitar gente que, no, y a, bueno, a, eh, a que sume. Claro, y ha, ha escrito gente, que yo, eh, bueno, que hablabas del cuarteto Cedron eh, Miguel Prime no escribió, que es músico, pero bueno, él escribió, digamos, y, y mucha gente que estaba... Capaz que no era su fuerte, López claro. dibujó y es
2: músico. López y... dibujó, en un, en uno aparece Dolina que tiene un relato ah. sobre el club Piraña, y bueno, se copó, lo, lo leyó él su propio relato, como como tratar de
0: seguir embelleciendo, ¿no? Perdón, en ese mismo número, un, un, una cosita, está la marcha del club, que fue, el último número fue dedicado a Piraña, y ahí está grabada la marcha del club que un poco, como Pedro contaba esto de que nos llamamos Pirania por el Club de Parque Patricio, en ese momento fuimos a preguntar si podíamos usar el nombre. Estamos hablando de un club barrial, muy barrial en ese entonces, y ese mismo, ese mismo, que ese dibujo es de Adriana Gordillo, que es la esquina del club. Y, y fuimos a, a preguntarle y la respuesta fue lo vamos a hablar en la comisión en la semana, pero... Si graban la marcha, los muchachos estarían contentos. Que fue decirnos graben la marcha. Nos comprometimos sí, claro. a los dos años lo hicimos. O sea, solo estaba en partitura, nunca se grabó. Y en ese número también sí. está en, que está Dolina, que decía.
1: ¿Y qué? Y quién, ¿Quiénes son los compositores de la marcha? Digo, por preguntar. Eh, eh, de memoria pero no me acuerdo. Vecino, vecinos del barrio. Algún no, no, de no, 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 no. No, eh, no, no. no, había, eso, eso... no hay, varias, hay
0: varias composiciones que han hecho. Eran del barrio. Pero han hecho, creo que hasta cosas relacionadas a su huracán, a San Lorenzo. No sé si ahí todo esto es por encargo. Era todo un género es el de las marchas en esa
2: época. Pirani es del 42. Ahí va, ahí va. Además de la marcha peronista, etcétera, es como todo... Había un género de marchas, ¿no? De clubes claro. y de... Y de sí. cosas sí. Y de un modo sí. de escribirla y es que musicalizarla
1: Mira que bueno, este espacio Está centrado en la creación ¿no? En la composición musical Porque yo soy compositor digamos, pero, Y porque me interesaba compartir Estas producciones, compositores que están en, en actividad Compositoras que están en actividad Pero también como cuando se amplía la cuestión ¿no? Porque lo que, lo que están compartiendo Y lo que se ve acá en el trabajo Es esta cuestión de la creación Y me parece como muy rico poder compartir esto que estamos contando en torno a la enorme diversidad de expresiones pero y esto que vos dijiste Pedro recién de que funciona como un club La Piranía es un grupo musical que funciona como el club en el cual cualquiera puede venir a a, a hacer su su tarea a compartir, agregar algo que sigue sumando a contar una historia que en el fondo para mí, si lo pienso de algún modo es como contar la historia de la ciudad o sea, un, o sea, contando este pedacito de ese club de barrio, estás contando un modo de. de están contando un modo de vincularnos y esto sí. es lo que yo, para mí es fundamental en relación a reivindicar lo porteño, o sea, mi, mi sueño si sí, lo puedo poner de este modo es que alguna vez se pueda hablar de lo porteño sin que sea casi un insulto ¿viste? y esto que están contando ustedes de compartir, de, de que haces un disco, pero en el disco hay textos, no solo en los discos del, del chiflido, no solo están los, lo, las músicas, sino que hay relatos de personas que puede ser una vecina o dolina Sí. Están en un mismo lugar Eso, esas cosas como Pensar nuestras producciones de este modo Me parece hermoso Más allá de que específicamente Esto es para mí buenísimo Yo esa vez que lo fui a comprar eh, a, Lo fui a, a escuchar ahí Como verán me compré todo sí. Para tenerlo, para escucharlo eh, Porque los objetos son bellos, ¿no? Ese modo de encarar me parece fantástico. Sí, yo creo
0: que sale también de un poco de lo que hablamos, esta cosa cotidiana, como me preguntabas de la música y eso. Después de esto, del Chiflido, que, que está el disco que hicimos después, El Suspirante y otros ensueños, y, y se me venía esto de, de... Escuchando a Filiberto, me pasó en ese... No, ¿Cuándo? De, 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 dos años atrás, dos años y pico atrás que lo... De, lo de, y escuchando música, así, en casa escuchaba unas canciones, unos discos de Filiberto, eso mismo. Y se me vino el recuerdo de veintipico 20, 20 años atrás que yo estudiaba en el conservatorio y escuchaba muchísimo a Filiberto, las orquestas, mismo era, era es muy característico el sonido de él y las formaciones. Claro. Y hace dos años, cuando empezamos a hacer esto, fue como. Primero me pregunté por qué dejé de escucharlo tanto tiempo, digamos, veintipico uh-huh. de años después. Y después, claro. esto, como, bueno, ¿cómo nos, cómo, ¿cómo nos podemos acercar a esto? Pero no acercarnos a ver cómo podemos formar una orquesta igual o cómo podemos sonar igual o hacer los mismos arreglos, sino acercarnos a esa manera de hacer, desde lo que uno puede hacer, ¿no? Ahí va. Y. Y creo que, que, que ahí sale esto, ¿viste? Que preguntabas antes de cómo hacemos la composición ¿no? Y tratar de poner eso encima de otra cosa Cuando hicimos ese disco, lo de, del Suspirante Y lo presentábamos y hablabas con alguien Y lo que sea, te puede gustar, no gustar Llevarte un, lo que quieras Ahora, lo importante era que el que te veía o te escuchaba O lo que sea, atrás de lo que opinaba Podía, decir, podía nombrar la palabra filiberto Bueno, y eso es lo importante, digamos También, que si bien hacemos la cosa desde hoy pero tratar de forjar esa situación, ¿no? que, que esté presente el. el... Ah, Filiber... ah y me gustó, no me gustó, lo que sea, porque tal cosa de Filiberto. Bueno, y capaz tenemos suerte y llega a la casa y lo escucha. A Filiberto. Claro, claro. Eh, sí, después, si sí, 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 nos sí, quiere sí. escuchar a nosotros, mejor. Pero ahí creo que está esa manera de hacer.
1: Claro, se entiende, se entiende. No, y al mismo tiempo, vuelvo a esto de que tenemos la suerte, digamos, de vivir en esta ciudad donde hubo artistas de la talla de Filiberto de Mansi, de Castelnuovo de Álvaro Yunque, de Vigo, o sea, en todas las áreas nucleados en ese grupo de Boedo, y algo yo no sé si bueno, ustedes lo, lo cuentan lo piensan, y lo, lo que pienso es como que se tienen apropiado eso, por lo tanto es lo que hacen y vuelvo a lo que decía Castelnuovo de que quien escribe distinto que habla está mintiendo en algún lugar sí. en este, el momento en que vos incorporás y decís, bueno qué maravillosa la historia del Grupo de Boedo terminan haciendo como una práctica muy similar a la del Grupo de Boedo con estas producciones ¿no? y eso me parece hermoso de esta ciudad y de
2: Sí, creo que, que contamos con la ventaja de de alguna manera al, al, al ser como unos de algún modo marginados de lo que es la industria cultural, como que eso te da mucha libertad, ¿no? Como en la medida en que no estás produciendo para una maquinaria o para una industria, o que no estás produciendo directamente, me parece que eso te da la libertad de decir, bueno, ¿para qué voy a dejar de ser el que soy? Si sí. rico no me voy a hacer con esto, entonces sigo siendo no. el mismo, o, o hago lo que me gusta hacer, o soy como me gusta hacer, a veces... Uno es de maneras que no le gusta hacer, pero en piraña uno dice, bueno, seamos como, como nos gusta hacer. Y a partir de ahí armamos todo, ¿no? Con esa inmensa libertad que tiene el estar en los márgenes, que muchas veces te da una gran libertad. A partir de esa libertad, bueno, hacer un poco lo que, lo que tenemos ganas de hacer, lo que nos parece que está bueno hacer y llegar a lugares que tenemos ganas de llegar.
1: Bueno, eso la libertad es, es fundamental en el arte, en cualquier tipo de arte, y, y, y tomarlo como, como eje o sea, compartir libremente y, y crear libremente, me parece buenísimo. Pero, eh, otra cosa que me, que me gusta mucho de ustedes cuando los vi en los, todos los lugares donde los vi, esta cuestión de que, por ejemplo, si yo quisiera, yo tengo un interés en que lo que hago por lo que por cómo lo hago tenga su lugar en las redes. Y ustedes medio como que lo que lo veo que es como casi como si fuera un compromiso para que esté pero lo ustedes sucede en vivo. ¿no? Como eh, el espectáculo es si, si se quiere entender o con, o con la producción, pero como hay que ir. Y eso es, o sea, estamos pasando por una época muy complicada, ¿no? Pero hay que ir, hay que ir. Si no, nos perdemos, obviamente, las redes sirven y todo lo que uno puede decir. Me parece que hay una apuesta, eh, un, un poco esto de esto, de ser como se es, pero que tiene que ver con el encuentro también, ¿no? Este, porque va a haber alguien que hable, va a haber otra gente que toque. Eh, eso me parece, digamos, como súper potente porque es lo que no tenemos que perder de vista, que si no hay encuentro y nos perdemos una parte importante. Sí, totalmente.
0: De, bueno, en lo que decía de la red, sinceramente, en principio somos bastante malos, pero qué sé yo, es así, no, 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 no es ni siquiera una postura, te diría, es, es, no sé, no sabemos bien cómo se pone eso. Y, y lo otro me parece fundamental, digamos, esto de, de, de estar, de, de compartir, de, de, de venir, de, de, como vos decías antes, cuando viniste al sótano o se venía al sótano, era esto de no solamente eh, voy a escuchar a Piraña y me siento y va a haber un momento donde toca Piraña, sino que puede suceder, o sucedía, mejor dicho, que si sí tocábamos nosotros, pero tampoco éramos, Pedro leía, eh, había eh, amigos que tocaban, invitados que tocaban. Quiero un poco jugar con esto que a veces no sabemos bien a dónde vamos a ir pero esto que hablamos muchas veces con Pedro, de la cuestión o el lugar que ocupan este tipo de músicas, que siempre sentimos como incómodas a veces en un escenario no este, este hecho de, de bueno vamos a hacer la canción y entonces tocamos una canción, termina, tocamos otra, termina tocamos otra, pero el que está mirando se tiene que llevar algo más allá de, de eso porque ellos, se me hace que son, son músicas o han sido músicas en muchos casos, que eran parte de una situación parte de un baile, parte de una fiesta parte de un, digamos, no era la centralidad absoluta. Entonces es difícil a veces esto de, de, de tomarlo como único, no sé. No, no,
2: no, sí, no, sí, no. sí. Una sí. vez Dani me estábamos hablando de, creo que del chamamé y Dani me dijo, bueno, esta no es música de escenario, me dice, esta es música de patio. Y un poco también en relación con el tango y la música criolla. Después obviamente saltan y están en los escenarios, pero para ella el rock es más una música de escenario, ¿no? Volúmenes súper fuertes, cosas eléctricas, etcétera, Es como que la nuestra es más una música así de un patio, de una cocina. De estar tocando de ahí. Sí, claro. de situación. De, 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 y, y bueno, y como que eso... Esa claridad que tuvo Dani me parece que la llevamos en, en Piraña, que tiene que ver con eso, con pensarla así a la música, ¿no?
0: Claro, o, o sea, que yo, en los personal a mí me pasa, de, vamos a tocar y todo, y a veces que hemos tocado, por supuesto, es bárbaro, y uno lo hace con placer y hay ni vuelta, como se dice. Pero a veces, a veces me pasa a mí, de... de bueno, vamos a tocar una, dos, tres canciones. Bueno, es que alguien quiere escuchar más de esto, digamos,
1: claro.
0: sentado, es como incómodo, es como, bueno, tiene que pasar algo más, porque. Está claro, está claro. No sé, viste, la murga, ustedes la conocen muy bien, es como, y si, o, o participa, bueno, ni hablar, o, o vas a ver, o hace un curso, vale, bueno. Y sería difícil como estoy acá y no se baila, no sé, no y entonces es como raro, digamos, bueno, esto sí, hace una cosa
1: totalmente. La murga tiene su lugar en una fiesta popular que es el carnaval. Y un poco lo que están contando, lo que estás diciendo vos, es como bueno, la música de Pinaña tiene lugar en una situación de festejo popular que es el encuentro entre quien quiera, entre quien quiera. Exactamente. Hermoso. De hecho, me había dado cuenta de una cosa, no me di cuenta hasta que no la vi, que claro, yo tenía un reclamo para hacerle, porque tenía como la idea de que tenían la, can- la cancionística porteña, ¿no? Eh, un vals, un tango, una milonga, foxtrot, ¿verdad? Y faltaba la murga, pero me recontra, cerraron la tapa porque en el último disco hay una murguita ahí. Ah, Al menos sí, un, sí, tema, sí. un tema carnavalero. Bueno, igual, igual, sí,
2: ese es un... Una canción que venía de La Murga hecha en versión de acá. Igual si te fijas en, en Larvas, en el primer disco, hay un tema que casi no lo, to, no lo tocamos, que es Frititis. Es un tema sí. muy murguero, es un tema así, bien burlesco, bien como onda murguero. Nosotros teníamos la idea en algún momento de armar algo para carnaval, pero bueno, fue esas ideas que, que no se terminan de, sí, de concretar. Que
1: que vuelva el carnaval. Sí. Bueno, queridos, si yo... Bueno, ya comentamos sobre las redes, pero primero les agradezco un montón haberse prestado a la charla, tomar un momentito de este día tan domingo, domingo, y compartir estas ideas. Siempre me gusta porque cuando la charla se va profundizando, llegamos a lugares que son... que Siempre pienso en que gente que está empezando a transitar un camino artístico, todas estas cosas pueden sumarle. Siempre pienso que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé y anduve perdido en algunos caminos, escuchar este, antes era más difícil, no había menos cosas había que ir a muchos lugares y capaz uno iba a todos, pero bueno, si, si queremos encontrar a Piraña, seguramente podemos buscar los, las redes están, se pueden encontrar, los discos están subidos a YouTube. Sí, en,
0: en, mira, algo que sí hicimos digamos, en función de eso es hay una página que es piraña.musica.ar ah. y ahí está absolutamente todo Digamos, las letras, la música, las canciones que hacemos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? Eh, todo lo que está ahí, qué sé yo. Eh, está todo ahí, sí. Si pones piraña.musica.ar Están todo, todo lo grabado en principio, todas las
1: letras. Está todo ahí,
0: sí. Piraña con N. Ahí está eso, como pusiste, es ahí.
1: Perfecto. Bueno, y, ahí... Eh, y ahí está todo se, pueden, se puede encontrar todo, toda la obra de este grupo maravilloso bueno, también está en
2: Youtube, en Spotify en sí, Google. sí,
1: claro, bueno también a partir de ahí se pueden buscar las redes Digo, es como fácil pero, sí, sí. pero eso está bueno porque está todo está todo bueno, el sábado pasado tocaron. ¿Planean tocar de nuevo este, en próximas meses?
0: Sí, sí. Hay ideas de hacer algunas cosas, sí, de, de ver, de retomar lo de ciclo, vamos a decir, lo que era las noches suspirables. Eso estaría,
2: sería lo, más, lo mejor. Entonces
0: estamos viendo eso. Vamos a tocar en Branson, en noviembre. Ah, mira. De, 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 el 6 de noviembre y sí hay unas cuantas ideas pero qué sé yo viste vamos vamos tratando de, de, después de todo esto de, de acomodar un poco para
1: es la época es la época sí quieren compartir algo más antes de, de, de despedirnos? no bueno somos
0: piranias ah, somos músico.
1: está Grosso
0: ah. que canta cantante hace algunas letras Pablo Driosuela y contrabajo Mauro vigneta que es el histórico que nos conocimos de hecho mismo ahí en Club Irania hace seis años. Claro. Clarinete y guitarra. Y este año está Lucas Vergallo, que también toca la guitarra el bandoneón. Está Marta también, gordillo, que ayuda en todo esto. Ayuda, participa y es parte de todo, esto, de todo lo que mostraste antes. En los discos, el chiflido, etc. Y bueno, esos somos... Los que estamos, sí. Después Ay, siempre había. La, <risa> la, la comisión directiva. La comisión de directiva. La comisión directiva Bueno, viste que vos decías que cuando fue lo del después, eh, sí. que dijiste que tocaba, tocaba López el bandoneón ese día. Sí. Pero bueno, viste que pasa mucho eso de. de en ese principio éramos los tres, como vos dijiste. En el después ha tocado López, ha tocado, no sé, bueno, con el Tata mismo, con Práin. Hemos sido ocho en algunos, en la parte de Piranha, digamos. Totalmente. Después no, siempre sí. hay amigos. Marcelo Barberis, otro cantor de acá de Pompeya, Parque Patricios, que, que siempre hacemos y estamos ahí. Eh, no sé, Federico Siciliano, Emiliano Farina, to, todos amigos que, que tienen esa cosa linda de, de que han grabado todos también y saben y nos conocemos y tiene esta cosa de compartir porque... Eh, Luis. Luis, Luis, Luis fundamental. Un, un fundamental sí. que es un poco el... el como, bueno, había un chiste que ahora no me lo acuerdo, fue pues esto de la pandemia <risa> ya te saca de... de, de
2: lo hice en principio que, eh, una cosa fundamental que ellos fue abrirnos este lugar este sótano que tiene que bueno ahora con pandemia se cerró pero que es el sótano que es nuestro lugar de nuestro lugar de nuestro territorio de operaciones ¿no? básicamente donde claro. se van gestando todas las cosas donde nos encontramos con la gente donde hacemos los ciclos o veníamos haciendo o sea tiene muchísimo que ver con todo lo que tiene que ver que se que hizo Piraña tiene que ver con, con este lugar en el cual se hizo, no como siempre esas condiciones de, de producción o la, o la situación material siempre determina también las las otras producciones más artísticas o espirituales qué sé yo como decirle pero esta este sótano que hoy estamos hablando desde el sótano es central en, en la construcción de Piraña.
0: sí, y yo creo que todo esto es parte de una continuidad, ¿no? una continuidad de, de cosas de, de muchísimos años que Van pasando, van pasando, van pasando Nosotros llegamos a Piraña por Pedro Y ellos estaban en la comisión Comisión, ¿está bien? Oh. Era un grupo de vecinos Con ganas de volver A, a que Piraña vuelva a abrirse Después de mucho tiempo tiempo cerrado, digamos, y creo que una cosa viene en la otra y y a la vez nada de lo que hacemos o o decimos o pretendemos, no sé, fundacional, digamos, no no está empezando nada, sino que uno lo que trata es de continuar desde la música, desde la manera de hacer, desde las letras, desde esa vinculación de las cosas, continuar un, un, qué sé yo, cosas en las que uno se fue haciendo, vas aprendiendo, qué sé
2: yo. Meterse en la rueda. ahí y pues
1: hermoso 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 bueno Daniel Pedro muchas gracias gracias eh, a vos de verdad para mí es un lujo charlar con ustedes este, y ya saben yo soy bueno de verdad puedo decir que vi soy el único que vio al trío Piranha, de verdad que eran tres bueno no
2: estabas vos solo porque si no parece que había un único espectador
1: pero pero nadie oye sea, algunos verdad. más bueno yo soy parte de las pocas gente que vio al trío Piranha. ahí está ahí, ahí está lo voy a re lo voy a reno pero bueno me lo voy a va a ser un galardón digamos
2: buenísimo eh, este, bueno bueno nos veremos eh, cuando vaya menguando esta pandemia ¿no? y podamos volver a tocar y
1: juntarnos exactamente, exactamente de hecho, de hecho ya lo,
0: lo hemos invitado a Fede a las noches suspirantes a que ah, venga mira. a tocar pero bueno sí, era sí, todo sí. muy pronto ese momento y no sé
1: me, me falló me, sí sí me falló la logística pero ya ya va, Pero pasar, honor. ya va a pasar eh, ya, bueno, Siempre estás Totalmente, muchas gracias otra vez Siempre en el final Invito a, a seguir Las redes de Cartografía de Andares eh, No solo Músicas Para Guitarra, que es mi espacio compositivo Y, y bueno, por supuesto Sigan a Piranía, estén atentos Y atentas a, a cuando toquen y, y, y vayan a escucharlos Porque es todo esto Que charlamos, plasmado en una situación en la cual quien va se forma parte, así que no se lo pierdan, digamos, nunca bueno gracias. nos vemos la próxima, muchas gracias Pedro, dale, dale y, gracias Un abrazo dale. Dale, dale, abrazo
2: chao